0: Chama-se mitose o processo de divisão celular que resulta na formação de duas células filhas com as mesmas características genéticas e o mesmo número de cromossomas da célula mãe. É um processo complexo que a ciência há muito investiga, um conhecimento que Margarida Dantas quer levar mais longe. O seu trabalho passa por perceber a importância das forças físicas que aqui também estão envolvidas. Escolhido por um painel internacional, o investigador Pedro Leão vai desenvolver o projeto Blue Bio for Future, um projeto que pretende abrir espaço para novas linhas de investigação na área da biotecnologia marinha e na sua relação com a bioengenharia. A investigação que se faz em Portugal está de novo em destaque na emissão de hoje. Começam assim os Dias do Futuro: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os Dias do Futuro. Bem-vindos aos Dias do Futuro, vamos conhecer detalhes deste projeto Blue Bio for Future um, e nesta altura o projeto tem à sua frente a liderar o desenvolvimento um investigador português, Pedro Leão, duas boas-vindas aqui à Antena 1 e aos Dias do Futuro um, e antes de mais vamos, uh, se calhar propunha-lhe que começássemos aqui por uma questão mais, mais pessoal, de onde é que vem a sua formação? Já lá vamos saber como é que chega a este projeto, um, se tenho as notas certas é licenciado em Bioquímica pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, tem o mestrado e o doutoramento também eh, nesta universidade. E depois há aqui uma, uma, um caminho que o aproxima ou leva de uma forma mais intensa, mais especializada para o mar. Sempre foi uma, uma das suas paixões também, o mar, para além de outras, Pedro Leão.
1: Na verdade, não posso dizer que, seja, que, tivesse, que fosse uma paixão que eu tivesse identificado Uh, na altura em que, em que comecei a trabalhar nesta área, eu acabei a licenciatura em bioquímica e durante o, o, o estágio fiz uh, trabalhei num instituto de aquacultura, a trabalhar com o vírus de peixe. Foi o primeiro contacto com a investigação marinha, porque eu inicialmente tinha pensado em fazer investigação biomédica. Uh, depois uh, acabei por, por interessar-me por uns organismos com quem ainda trabalho agora, que são as bactérias e. E, e vim trabalhar para o Cimar, e aí sim é que tive contacto com, com a investigação marinha e, uhum. e, e comecei a desenvolver a, a esta paixão pelo mar que hoje, hoje sim já
0: posso dizer que tem. <risos> muito bem. Já agora também aqui só para uma questão, porque é também é engraçado que eu te falo muito aqui com investigadores e vou descobrindo, já descobri há muito tempo esta parte, que há sempre eh, em quem faz um percurso na investigação, enfim, não direi para todos aqueles que têm essa possibilidade, há também aqui um prazer eh, das viagens. O, o Pedro Leão eh, passou pelo Scripps Institution of Oceanography eh, na Universidade da Califórnia, esteve lá em, em São Diego, em Harvard também, um, como é que foi esta... esta um, isto é uma, tem, tem muito a ver com o percurso do investigador que quer ir para instituições de referência, quer aprofundar a sua investigação, uh, fazer malas e ir para outros, para outros países. Passa muito por aí, é Pedro?
1: Sim, acaba por ser, principalmente nessa fase inicial do doutoramento do pós-doc, uh, uhum. essas viagens estão muito ligadas à, à necessidade de, de aprofundar conhecimento e muitas vezes... Uh, estamos a falar de conhecimento extremamente especializado que não está disponível a, a, não está disseminado por todo o mundo então há um, dois, três laboratórios onde se aprende a fazer determinado, determinado trabalho e, e foi isso que maioritariamente me, me levou a ir para, primeiro para San Diego depois para Árabe, mas, mas a verdade é que a, a investigação como a fazemos no CIMAR na, na nossa área, como está muito ligada ao ambiente e ao mar também permite depois viajar e para fazer, acolher uh, colher amostras, e, nós, e isso também é algo que, que me dá imenso prazer, é que temos tentado fazer uh, uh, todos os anos, agora com, com a situação da, da pandemia temos feito menos, mas também viajamos muito uh, para, para colher amostras, e é algo que, que também uh, é muito bom na, na profissão que, que, tem, que temos.
0: Claro. Já vamos saber daqui a pouco quais são as suas, as suas ideias fundamentais para este projeto que agora uh, passa a liderar, mas comecemos pelo princípio, uh, pedia-lhe que nos explicasse, até partindo desta, do nome do projeto, Blue Bio for Future, um, de que é que estamos ou de que é que vamos aqui falar, que projeto é este?
1: Este é um projeto uh, muito particular, que é uma tipologia de projetos da União Europeia, que, cujo objetivo é, é capacitar e fortalecer... a um, nos recursos humanos essencialmente e depois o conhecimento eh, por via da contratação de recursos humanos numa área muito específica que foi identificada como o CIMAR como uma, uma área estratégica para o seu futuro e essa área é a área da, da biologia sintética, bioengenharia portanto uma, uma área que não era tradicionalmente eh, investigada no CIMAR mas que a direção do CIMAR em particular o o Sr. Vítor Vasconcelos, o diretor de Cimar, identificou como algo estratégico e, portanto, fez uma candidatura à União Europeia que, uh, que tem este, esta tipologia de projetos para ajudar a desenvolver as instituições. E no, no âmbito desse projeto uh, está a contratação de, de, do chamado era chair, este, este tipo de projeto chama-se era chair, uhum. uh, e, portanto, que acaba por ser quase uma cátedra. Uma
0: cátedra, sim, é, sim, sim. Já agora, só a curiosidade minha, este, este era é ERA para quem não está a ouvir, eles são os iniciais de quê? Ou, ou, não é, é, ou é? uma designação? Sim.
1: É o nome de European Research Area, portanto é um. Ah, sim, sim, sim. É, portanto é, é uma designação de, é para para uma área que que abrange. Que, que não European é, Research é, Area
0: é daí que vem. Sim, sim. sim.
1: Mas que inclui países também uh, fora da da minha. Mas, mas pronto, é isso que, é, é sim, que quero dizer, e, sim, sim. E, e esta tipologia de projetos já está disponível para países que estão ainda a desenvolver, portanto que não estão, na, digamos, na primeira divisão da, da ciência europeia, a, e Portugal não está ainda, e portanto o, o objetivo destes financiamentos é ajudar uh, o nosso país, também as nossas instituições, uh, a desenvolverem-se cientificamente.
0: Uhum. Este projeto, então, vai aplicar uh, um, este financiamento de 2,5 milhões de euros em novas linhas de investigação na área da biotecnologia marinha uh, e na, na sua ligação com, com a bioengenharia. Pode, pode ajudar-nos a perceber melhor que, de que projetos poderemos estar a falar? Imagino que, se calhar, nesta altura ainda estão, não estão ainda definidos, uh, pelo menos uh, não estarão todos definidos, mas... Uh, Queria perceber melhor que áreas são estas, biotecnologia marinha e bioengenharia, de que é que poderemos estar a ouvir falar nos próximos anos com o apoio aqui deste, deste projeto?
1: Sim, é verdade, neste momento ainda estamos a, a definir a equipa e depois em, em conjunto com a equipa vamos estabelecer quais serão os projetos específicos que vamos, vamos abordar. Mas, mas posso dizer que a área da biotecnologia marinha é uma área bastante vasta, e nós vamos focar-nos numa parte uh, relacionada com as chamadas pequenas moléculas, como uh, muitas vezes aqueles compostos uh, químicos que, que dão origem a fármacos, ou então uhum. pequenas moléculas que são usadas na indústria da cosmética, uh, na, na agricultura. Portanto, são moléculas que são feitas muitas vezes... Uh, na indústria atual são feitas de, por, por síntese química, portanto em, em laboratório, uh, misturando reagentes, uh, usando solventes orgânicos, cloroforme, uh, coisas que não são muito boas para o ambiente normalmente, e nós vamos tentar uh, que esses processos sejam feitos uh, em organismos, uh, em micro-organismos, muitos deles marinhos, e também tentar encontrar novas dessas moléculas em, em organismos marinhos, por exemplo, novos ah, compostos sim. que possam vir a, a tornar-se fármacos ou a ter outro tipo de aplicações, portanto, existem essas... Descobrir
0: novas tipos. moléculas e ensinar, lembrei-me agora desta palavra, organismos marinhos a produzir a, a produzir de uma forma natural essas moléculas.
1: Exatamente. E outros é,
0: componentes, sim, sim.
1: É a parte da descoberta e também a parte da engenharia, que é pegarmos num, num organismo que está programado geneticamente para fazer alguma coisa e nós vamos tentar mudar a informação que está nesse organismo para ele fazer algo que, que, que nos seja útil. Uh, e para isso temos que perceber muito bem como é que estas moléculas são feitas, quais são as, os, os passos que são envolvidos na sua construção, que é para tentarmos depois, uh, digamos, instruir o organismo em sinal, é? como disse, uhum. a, a, a fazer isso para nós.
0: Claro, mas isso será feito uh, em laboratório ou pode ser feito mesmo no, na natureza?
1: A ideia estou a é pensar fazer...
0: num paralelo que não sei se pode fazer muito sentido ou não, estou a pensar na piscicultura e nas novas tecnologias, nas novas formas de criar uh, peixes e não só ao largo da costa, portanto em ambiente marinho e não em, em tanques artificiais.
1: Sim, sim, é uma excelente pergunta e, e a verdade é que nós conseguimos muitas vezes uh, fazer estas estas pequenas mudanças nos organismos no laboratório, mas depois para, para que se torne algo útil em termos tecnológicos para a indústria, uh, temos que conseguir uh, escalar essa produção e então uh, uma das partes, uma das vertentes deste projeto é precisamente uh, conseguir fazer a produção em biorreatores à partida, porque fazê-lo com, com, com bactérias como se faz uma piscicultura, tem problemas grandes de contaminação, porque nós não sim, conseguimos sim, sim. Não é, fazer uma contenção uh, com redes uh, como fazemos para os peixes, mas, uh, mas pelo menos em bioreatores ou, ou em, em espaços confinados uh, em terra, uh, para, fazer os, para escalar a produção de forma que consigamos obter quantidades muito grandes destes, uh, destes produtos. Portanto, uhum. uma das partes grandes da bioengenharia também está aí, está na parte do processo, nós chamamos de processo, bioprocesso.
0: Muito bem. Portanto, a partir de agora abrem-se estas grandes áreas, a partir do Blue Bio for Future, para estas grandes áreas de, de, de investigação. Quem é que o Pedro Leão espera que apareça a bater à porta do projeto? De onde é que poderão vir investigadores com as suas propostas? Para além, obviamente, daqueles que já estão no CIMAR, que estarão mais próximos, obviamente, mas quem é que espera que, que venha até este projeto?
1: Bom, nós agora vamos iniciar um processo de recrutamento uh, internacional, vamos primeiro uh, uh, contratar um, um gestor de projeto, uma pessoa que, uh -huh. que nos ajude a, a gerir a equipa, a gerir toda a parte burocrática também que, que temos que reportar uh, à União Europeia, fazer uh, o controle da, da implementação do projeto, etc. E, portanto, essa será a primeira contratação e depois vamos abrir um processo de contratação a nível internacional. E a nossa ideia, e a ideia destes projetos é, 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 e, portanto, tem um bom pacote financeiro para poder fazer um bom recrutamento, é, é recrutar a nível internacional, nacional, recrutar os melhores é o que nós queremos sempre. Vamos ver.
0: Já percebi que a fasquia que vocês colocam aqui, nas informações que já estão disponíveis, é uma fasquia bem alta, ciência de, ciência de grande qualidade. Os, portanto, os projetos, as equipas são... O projeto é internacional, não quer dizer que os projetos sejam desenvolvidos em Portugal. Não têm que ser desenvolvidos aqui, aqui em Portugal. Ou podem ser, podem ser desenvolvidos em vários países?
1: Sim, o financiamento que a investigação seja feita no Instituto
0: que vai aplicar.
1: Naturalmente nós colaboramos muito com, com equipas de investigação de outros países sim. e acabamos muitas vezes... Mas há por, essa
0: exigência então que seja feita a partir do, no, do CIMAR? Uhum. Ah, sim, sim. As
1: sim, pessoas são contratadas para trabalhar no CIMAR, portanto vamos contratar oito uh, pessoas para trabalhar uh, connosco no nosso espaço uhum. para a investigação cá em Portugal.
0: Minha dúvida era essa, porque eventualmente vocês poderiam estar a, a apoiar uma equipa com um determinado projeto de investigação a partir do CIMAR, mas a equipa fisicamente não ter que estar aqui no CIMAR necessariamente. Mas tendencialmente vai estar, não é? Sim, sim. Sim,
1: aqui, aqui, aqui terá que estar.
0: Uhum. Muito bem. Pedro Leão, como é que, olhando assim de uma forma genérica para o calendário do projeto, quais são as, as, as etapas que podemos, de que poderemos ouvir falar num futuro mais próximo? Já percebi que agora estão a desenhar o projeto, as candidaturas, os modos de recrutamento. Sim,
1: nós agora, portanto, a partir do momento que recrutemos as pessoas, é um processo que pode demorar 3, 4 meses. Depois, como estamos, vamos recrutar pessoas já com uma uma formação bastante avançada, já com doutoramento e, e, e com alguns anos pós-doutoramento. E depois vamos temos alguns projetos piloto, que vamos iniciar no nível da descoberta de produtos naturais, das tais pequenas moléculas, a partir de amostras ambientais, portanto, vamos escolher amostras um pouco por todo o país e tentar, diretamente, a partir dessas amostras, descobrir novas moléculas, isso é um dos projetos piloto. Depois temos um outro projeto piloto que será a produção de um composto que é produzido naturalmente por estas bactérias com que nós trabalhamos, mas vamos tentar produzi-lo a uma escala maior e, e, e com uma estrutura muito mais próxima de um, de um composto que é utilizado na indústria alimentar, portanto esse será o projeto piloto, e, e também vamos ter uma outro projeto piloto na área da biocatálise, que é tentar fazer com que deixamos de, portanto é um, um esforço para tentarmos de deixar de utilizar uh, reagentes or, uh, orgânicos ou reagentes químicos uh, complicados para o ambiente e, e modificar esses reagentes por enzimas, portanto temos uma enzima que já trabalhamos uh, aqui no Cimar há algum tempo e vamos tentar uh, otimizá-la de forma a que se torne um, um chamado biocatalisador, ou seja, um catalisador que se pode usar na indústria, mas de origem biológica. Porque, portanto, são esses três projetos pilotos e depois vamos falar com os investigadores que contratarmos e tentarmos definir mais alguns projetos para, para arrancar durante o próximo ano.
0: Muito bem, assim vão ser os, os dias mais próximos do, do projeto Blue Bio for Future. Não sei se, uh, se há uma página específica ou haverá uh, para quem queira mais informação sobre o projeto ou, ou deverá dirigir-se à, à página da internet do Cimar?
1: Sim, neste momento a informação está toda na, na, na página do Cimar. Do Cimar, CIMAR sim. vai ser, vai ser criada uma, uma página web. Uhum. Uh, também já, já uma, há contas de Facebook e, e do Twitter uh, deste projeto, mas vai ser criada uma página web que conterá toda a informação e dará também updates uh, sobre o avanço do projeto. E uma coisa também muito importante uh, que eu me esqueci de referir é que o projeto também implica, uh, para, para, para levantar, lá está, a qualidade da, da investigação, também é preciso apostar na, na disseminação e, na, e, na, e no ensino. Então este projeto também preconiza que nós façamos a divulgação do, do trabalho que fazemos junto do público em geral junto de alunos de vários níveis de ensino e também faremos a, ações de formação avançadas para, por exemplo, alunos de doutoramento ou, ou investidores de uh -huh, doutoramento para os tentar ao, uh, trazer para este, a para este projeto metas, uh
0: -huh. É sempre importante a ligação da, da investigação ao, ao ensino uma coisa não, não existiria sem a outra não é? Muito bem, Pedro Leão, bom trabalho, para quem nos esteve a ouvir, se procurar na net com, pelo nome do, do projeto, vai lá chegar, mas só para deixar aqui uma pista de, na designação inglesa, procurem por Blue Bio for Future, que, sendo que isto é só uma palavra, Blue Bio for Future, e o for aqui é o algarismo 4, só para dar uma pista de pesquisa, mas acho que quem, quem googlar, como se diz agora, pelo Cimar, chega facilmente a este projeto e poderá, a partir daí, ter mais notícias e colocar mais questões Obrigado, Pedro. Continuação de bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. Os Dias do Futuro. E agora dou as boas-vindas a Margarida Dantas. Daqui a pouco já vamos falar com mais detalhe hum, daquilo que ocupa agora do ponto de vista de investigação, nomeadamente este ano de, de doutoramento, o do último ano do Biotech Health, do ICBA, ICBAS, ou ICBAAS, hum, este projeto no I3S do Porto, Mecanobiologia e Biofísica. A sua área é exatamente... formou-se em quê?
2: Eu tirei genética, licenciei-me genética e biotecnologia pela Universidade de Trás-os-Montes Uh, e depois fiz um mestrado mais direcionado para, para a medicina e para a Oncologia Molecular na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Portanto, é, é parecidíssimo com a bioquímica e com a biologia, mas é um bocadinho mais a parte da, da, da genética, não tem tanta química,
0: digamos. A formação base é geneticista, e agora podemos dizer que aqui é o quê, a Margarida Dantas? É também ainda geneticista? Ou este trabalho de investigação já lhe dá uma outra área de, como categoria profissional, se posso utilizar esta expressão, mais específica noutra área?
2: Já dá noutra área, já não, já não tem tanto de genética, genética em si tem mais de, de biofísica, de biologia molecular, um bocadinho de biomecânica também, portanto sim, se, também foi um bocadinho essa a ideia do doutoramento, foi tentar procurar especializar-me ou, ou adquirir mais conhecimentos em áreas diferentes daquelas que já tinha adquirido tanto na licenciatura como no mestrado.
0: Uhum. Está neste momento a trabalhar portanto no I3S no Porto, no entanto há aqui uma passagem entre 2016 e 2017 uh, pela Alemanha como investigadora não doutorada, que é que se deveu esta, esta viagem do ponto de vista de, do seu percurso como investigadora?
2: Sim, então, isso, essa viagem foi durante, foi durante o meu mestrado, porque o, o, a maior parte dos mestrados em investigação é dividida entre o ano letivo, entre o ano em que temos cadeiras e o ano em que temos que desenvolver um projeto. E na altura de desenvolver o projeto, eu achei que seria vantajoso para o meu percurso fazê-lo num laboratório estrangeiro. E foi, foi aí que fui para Heidelberg, na Alemanha, e foi na, na Universidade de Heidelberg que desenvolvi o meu projeto de investigação, que depois se traduziu na minha tese de mestrado.
0: Uhum. Um, dois anos por aí, não foi? Uhum. Foi um ano, foi um ano, dentro de 2016-2017, por aí
2: exatamente
0: foi difícil. Margarida Dantas chegar até Heidelberg e aí, esta, esta unidade de investigação, este instituto
2: o processo é um bocadinho demorado porque não existem posições disponíveis para alunos demonstrados são os alunos que têm que contactar diretamente o, o laboratório tem primeiro de tudo temos que escolher a área em que gostaríamos de trabalhar e desenvolver a nossa tese e isso, só por isso só por aí já é um bocado difícil uma pessoa definir uh, uma coisa dentro de tantas possibilidades depois disso temos que entrar diretamente em contato com os laboratórios e às vezes as Pessoas que gerem os laboratórios recebem centenas de e-mails por dia, portanto uhum. estar a responder a um aluno de doutoramento acaba por ser também um bocadinho uma questão de sorte. É um processo um, um bocadinho demorado e demorou alguns meses até encontrar um laboratório que tivesse abertura para me receber e que fosse de encontrar aquilo que eu queria, é verdade.
0: Foi um mundo novo, Margarida Dantas, há uma grande diferença, encontrou um mundo novo no que diz respeito à disciplina, métodos de trabalho, uh, neste laboratório na Alemanha, em relação àquilo que já conhecia a Portugal, em Portugal, imagino que haja diferenças ou não estamos assim num, num universo tão diferente em Portugal no campo da investigação do que se faz, por exemplo, nesse caso na Alemanha?
2: é assim, no campo daquilo do, do, do que resulta da investigação em termos da qualidade científica em termos da do número de publicações e, e da qualidade das publicações isso acredito que, que não estejamos nada atrás de país nenhum, mas acho que competimos bastante bem com qualquer país em termos de, dos recursos das ofertas de emprego do até mesmo do material disponível aí sim, senti, senti uma diferença muito grande lá era... era Tínhamos uh, o material basicamente todo disponível, individualizado para cada um, uh, o laboratório era, era muito grande, era muito, tínhamos acesso a tudo e mais alguma coisa, era muito fácil uh, uh, fazermos compras ou, sim, ou sim. estarmos reagentes diferentes, tínhamos sempre uma facilidade tão grande, um bocadinho diferente daquilo que eu conhecia aqui em Portugal.
0: Imagino. O que é que ficou desse seu trabalho de investigação? Ou o que é que fica até como exemplo para outros investigadores quando se vai assim para, um, para uma unidade estrangeira de investigação se fica um ano ou dois anos a trabalhar num projeto muito concreto, depois o que é que fica? Uh, esse projeto é continuado por outras equipas, fica como uh, fica registado na própria instituição, vem consigo, Conte-nos lá o que é que ficou desse e... ano na Alemanha.
2: O, o projeto veio, veio um bocadinho comigo também, porque veio a minha tese, que, que pode ser consultada nos arquivos digitais da Universidade do Porto. Uhum. Uhum. Como é que se, se chama o... já
0: agora, em português? Se, sei que se chama? Calhar... Sim.
2: Posso dizer em inglês?
0: Sim, pode, pode dizer. Depois tentamos ah. <risos> dizer em português, porque sei que o inglês é uma linguagem muito universal na ciência, às vezes Sim, depois é a tradução é não é muito fácil, mas claro que a Margarida Dantas saberá explicar-nos isso.
2: Sim, então o título é basicamente é, é Fosforregulação da Kinesina 4, uh, que é o, o, uma kinesina que regula uma, um checkpoint que existe nas células uh, de levedura quando elas fazem divisão celular também. Portanto, o título é mesmo esse, é uhum. of the Spock Kinase Kin4 e basicamente foi em divisão celular também, assim como, como aquilo que eu trabalho aqui, mas foi num modelo animal diferente, porque eu neste momento estou a trabalhar com células humanas, e quando estive na Alemanha trabalhei com leveduras, que é um modelo muito mais simples e muito mais fácil de manipular geneticamente e bioquimicamente. Hum, tem alguns mecanismos de regulação que são diferentes daquilo, das células humanas, mas têm outros que são semelhantes, com proteínas homólogas e com, com nomes diferentes, mas funções semelhantes em vários modelos animais, e o meu trabalho foi tentar perceber como é que uma dessas proteínas era regulada.
0: Muito bem. E há pouco, de algum modo, interrompi a sua resposta, porque eh, perguntava-lhe também se esse trabalho veio consigo, eh, e se de algum modo está a continuar aqui, neste seu novo campo de, de, de investigação. Percebi que sim, se calhar há aqui uma continuação, de, pelo menos de parte, desse trabalho que fez na Alemanha.
2: O, o tema, a, a continuação não é assim tão linear, porque o tema Sim. continua a ser o mesmo, não é propriamente uma continuação, ah, porque hum. não trabalho no mesmo projeto. Uh, penso que o laboratório onde eu trabalhei na Alemanha, se assim continua a desenvolver estudos de, de acordo com os resultados que eu obtive e com, com a, e com vista à continuação desse projeto, o meu projeto neste momento, apesar de ser dentro do tema da divisão solar, é uma coisa um bocadinho completamente diferente daquilo que eu estava a fazer na Alemanha.
0: Muito bem. Então entremos. Sim sim. É é, sim, sim.
2: Acaba por ser sempre divisão celular, porque, para já, pelo menos é aquilo que eu gosto de fazer.
0: Então entremos por aqui, mecanobiologia, mecanobiologia barra bio, biofísica na divisão celular, uh, o impacto das forças físicas na divisão celular, especialmente durante a mitose. O desafio está do seu lado, <risos> Margarida Dantas, explique-nos uh, melhor uh, que projeto é este, que respostas, que perguntas tem sobre a, sobre a, a sua mesa de trabalho e que respostas procura.
2: Então, uh, uh, começando mesmo pelo princípio, então, a, a divisão celular é o processo pelas qual, pela qual, como o nome indica, as células se dividem e durante este processo existe a última fase do processo que se chama mitose, que é o processo em que as células dividem o seu conteúdo genético nas duas células filhas às quais vão dar origem. E este processo uh, é extremamente importante e tem que ser extremamente bem regulado para que se assegure que as células filhas tenham sempre o mesmo número de cromossomas, o mesmo número de cópias de todos os genes necessários e que não se criem erros a este nível que depois podem levar ao desenvolvimento de variadas doenças, como por exemplo alguns tipos de cancro. <risos> Já se sabe muito sobre como é, que, como é que biologicamente e molecularmente este processo é regulado, embora ainda, não, ainda haja todo mundo para descobrir, o que não se sabe tanto é como é que o impacto das células, porque as células no nosso organismo não vivem sozinhas, elas vivem em tecidos, portanto, têm sempre células vizinhas, estão em contacto com outras células e aquilo que ainda não se sabe muito é qual será o impacto destas células e da força que as células exercem umas nas outras neste processo de divisão celular e mais concretamente na mitose. Quando nós pensamos, por exemplo, no contexto de um tumor em que as células estão num, num, com uma confluência muito grande e com pouco espaço, porque o, o tumor está a crescer num sítio em que não é suposto, portanto o espaço que as células têm é limitado, de que forma esta falta de espaço pode, por exemplo, aumentar uh, uh, o aparecimento de erros de segregação que vão piorar ou não a, a doença em causa. Uhum, estou Portanto, é um, é um bocadinho nesse sentido que eu estou a trabalhar agora.
0: Daí falarem-se de, de, de falar das forças físicas, ou seja, da pressão exercida pelas células.
2: Exatamente. Uh, Exatamente. Então, é uma pressão a é uma escala muito pequena, porque é uma pressão entre Sim, as células claro, claro. Uh, e entre as células e os tecidos à, à volta, mas a, essas forças existem e efetivamente têm um impacto naquilo em que vai resultar da divisão celular e o que o meu grupo neste momento está a estudar é como é que este mecanismo é regulado, como é que as células sentem estas forças e como é que, este que as integram no, de maneira a não perturbar o normal funcionamento e quando perturbam, que consequências é que estas perturbações podem trazer.
0: Uhum. Mas há, há, a ideia é de que essas forças e essas forças físicas podem ter consequências, portanto, suspeita-se que sim.
2: Sim, sim, já existem alguns estudos de que alguns, estas forças uh, efetivamente aumentam o número de erros que provêm da mitose, ou seja, perturbam e alteram a segregação dos cromossomas e também, não só durante a mitose, mas nas outras fases do ciclo celular, também já há vários estudos que demonstram que estas forças implico, estão implicadas na duração deste, deste processo, podem aumentar ou diminuir a duração e isso também depois vai trazer impacto ao nível da síntese de proteínas, da replicação do DNA e de outros processos celulares que não estão só envolvidos com divisão celular, mas com o ciclo celular no geral.
0: E como é que a Margarida Dantas está a fazer esta investigação? Percebi, se, se não percebi mal, disse-me na nossa conversa que já estava a trabalhar com células humanas, certo?
2: Humanas,
0: com modelos, Com modelos é. uh, humanos. O, o que é que está a observar? Situações, como é que se faz esta, esta observação?
2: Portanto, o nosso laboratório trabalha ao nível da de... Da célula, nós ainda não trabalhamos com, com tecidos nem com organoides, então nós tentamos mimetizar ao nível de uma única célula o ambiente que elas podem estar a sentir quando têm um espaço restringido. Nós temos, felizmente, disponível no nosso laboratório o. Um dois microscópios de, de alta resolução que nos permitem ver eh, bastante bem e com muita resolução eh, aquilo que se passa numa célula. E temos também mecanismos de, de material que nos permite confinar essas células e mimetizar as pressões e a força que elas podem estar a sentir quando estão no contexto eh, de um tumor ou de um determinado tecido. Então o que nós fazemos é tentar eh, Brincar um bocadinho com, este, com estas forças, alterar o ambiente em que as células estão inseridas, alterar molecularmente a resposta da célula e tentar descobrir de que maneira ou, ou que uh, proteínas ou que mecanismos estão envolvidos na resposta que as células nos estão a dar uhum. a estas alterações que as estamos a sujeitar.
0: Portanto, vocês conseguem manipular esse ambiente em que as células que estão sob a vossa observação uh, uh, estão, portanto, a manipular essas forças, isso, isso deve dar uma ferramenta de investigação interessantíssima, a capacidade de poder manipular, no fundo, as forças físicas que se exercem sobre essa célula, não ficarem só dependentes de amostras que retratariam uma situação de, de maior impacto das forças físicas e outras situações, Sim, mas, em que isso não, não acontecia. Mas, 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 portanto, vocês conseguem manipular no fundo todas as variáveis que estão aí em causa
2: Exatamente nós neste momento ainda estamos, estamos na fase anterior ao, ao, o, claro que depois seguindo o, o Percurso natural do projeto, eventualmente o passo seguinte seria passar para a, para a análise em tecidos, Sim. e aí as forças já seriam não só numa única célula, mas no tecido inteiro. Nós estamos ainda no passo anterior porque temos resolução suficiente que nos permite primeiro observar as coisas ao nível de uma célula, uhum. alterar, por exemplo, o substrato onde colocamos a célula de modo que ela estar num, num substrato mais, mais uh, duro ou que seja mais mole em que ela adira melhor uh confiná-las a uma determinada altura ou a outra de maneira a dar-lhes mais espaço ou menos e, portanto, felizmente temos essas uh, uh, ferramentas que nos permitem manipular mecanicamente aquilo que se está a passar ao nível de uma única célula. Uhum.
0: E o trabalho nesta altura ainda está na, na criação desse cenário, desses cenários, ou já está também na medição de alguns efeitos uh, expectáveis dessa, da, da ação dessas forças físicas?
2: Não, o trabalho neste momento já está quase no fim. Já ah, está já está quase no fim, sim, sim. É que de impacto. repente fiquei
0: com a ideia que estavam ainda, de algum modo, a desenhar o cenário em que depois iam ver quais eram os impactos, mas então já há medição não. e já há primeiras conclusões, não sei com que solidez, dos possíveis efeitos destes, destes impactos físicos.
2: Exatamente, sim, sim, sim. Já estamos na parte de finalizar os resultados. Uhum. Até porque também eu estou no último ano de doutoramento, portanto, sim, sim, eventualmente sim. Sim. temos que publicar e que acabar esta parte do projeto.
0: E o que é que estão, não sei se há aí um bocadinho o um, um segredo como alma do negócio, mas o que é que esses indicadores estão a, a, a dizer nesta altura em relação a essa questão, que era a questão inicial que a Margarida antes explicava, que é uma questão ainda com muitas, muitas interrogações do efeito do o impacto das forças físicas na divisão celular, os indicadores estão a apontar para onde?
2: Os indicadores estão a apontar para um mecanismo no qual uh, uh, quando as células estão sobre uma determinada força ou têm uh, um, um espaço limitado para se dividirem, esta força mecânica promove uma entrada prematura em, no processo de mitose quando ainda não estão prontos todos os componentes da célula e que depois se vai traduzir num aumento dos erros de segregação. Uhum. É como se o estímulo mecânico estivesse a promover uh, a entrada em mitose se está a promover com que a célula se divida sem a célula estar completamente preparada, e como ela não está completamente preparada, o processo não é regulado ao nível a que devia e isto traduz-se num aumento do número de erros.
0: Uhum. E o que é que estes indicadores e este seu estudo pode apontar, e olhando, imagino eu, lá muito mais para a frente? Ou seja, que uh, capacidade de intervenção no controlo destas células, eventualmente em, em tumores uh, que se venham a desenvolver, é que este novo, este novo saber pode, pode trazer uh, intervenção na, na, no ambiente circundante destas células, intervenção uh, na alteração destas forças físicas que implicam a divisão celular, celular. isso é trabalho que a Margarida Dantas já, já pensa também, ou é para outras equipas?
2: <risos> isso, é um bocadinho mais translacional, portanto seria um Sim. bocadinho mais para outras equipas, mas claro que pondo o projeto em perspectiva podemos equacionar que se efetivamente a via que nós estamos a analisar como resposta da célula às forças que nós lhe estamos a impor, se efetivamente for a via que nós estamos a pensar e se conseguimos provar isso podemos, ou seja, conseguimos ter maneira de, de perceber como é que a célula responde a essas forças uhum. e tentar por aí torná-la mais resistente às alterações que essas forças estão a promover. Se nós reforçarmos a resposta celular de maneira a ela contrariar a falta de espaço que tem e a pressão que lhe está a ser exercida, se calhar conseguimos reduzir a percentagem por de certo. erros que estamos a, a, a obter no final da divisão celular. Seria um bocadinho por aí, apesar disto já não ser propriamente para a nossa equipa.
0: Muito bem, muito bem. Já agora, Margarida Antas, fale-me um pouco da sua equipa. Uh, gosto sempre de lembrar isto, cada investigador que trago aqui à conversa comigo é um bocadinho porta-voz de uma equipa, não é?
2: Exatamente, totalmente. O trabalho não se faz sozinho e, e é muito importante termos com quem partilhar e com quem discutir uh, as ideias. Nós somos um grupo que está, que está a começar, o meu orientador e o, o grupo líder do nosso grupo é o, o professor Jorge Ferreira, que pertence também ao I3S e à Faculdade de Ensina da Universidade do Porto, e nós somos três alunas de doutoramento, sou eu, a Vanessa e a Joana, e trabalhamos as três em projetos diferentes, mas as três relacionados com mecanobiologia e biofísica na divisão celular. Uh, uh, o, o trabalho da, da Vanessa, que é que está aqui há mais tempo, é, é um bocadinho mais relacionado com uh, o, o posicionamento dos centrosomas, que é, que é um dos componentes uh, envolvido no início da mitose. Uh, e que vai depois formar uh, ajudar a montar a maquinaria que vai ser necessária à segregação dos cromossomas um, o, o, o meu trabalho já acabei por explicar e o da Joana é um bocadinho mais translacional na medida em que procura uh, denominadores comuns na resposta celular a estas alterações em diferentes linhas celulares sejam elas nor, linhas normais ou linhas tumorais tentar encontrar algum denominador comum um, entre as linhas que são normais e as que são tumorais, para tentar perceber se pode por aí existir algum mecanismo de alteração.
0: Muito bem. Uh, para irmos terminando, se no início da conversa falávamos aqui da sua passagem pela Alemanha, uh, neste, neste trabalho num outro laboratório, este projeto, tanto que tenho aqui nas informações que me enviou, também seria um, um trabalho, ou foi, ou não sei se vai ser, já nos vais explicar isso, feito entre o I3S no Porto e um outro laboratório em Londres. Eu nunca tinha ouvido falar nesta questão da bolsa mista, uh, nesta perspectiva confesso, um, uma bolsa que uh, permite o trabalho entre dois laboratórios. Como é que está esta situação? E já agora, porquê é que surgiu uh, esta ideia, ou esta possibilidade, de, esta mais-valia, se calhar, de trabalhar entre dois laboratórios?
2: Então, a, a ideia surgiu porque lá está, um bocado pela minha experiência Sim. na Alemanha, como eu gostei muito da experiência, eu gostei muito de, de, do contacto com outra realidade e acho que foi, sem dúvida uma mais-valia, também agora no meu doutoramento, queria ter essa oportunidade de não só ficar no mesmo laboratório e no mesmo país, mas também experimentar um, e conhecer um laboratório diferente, com uma realidade diferente uhum. e com um conhecimento que de alguma maneira complementar, complementasse aquilo que eu consigo fazer em Portugal. Sim. Uh, mas e a então ideia seria surgiu... trabalhar
0: neste mesmo projeto usando uh, os dois laboratórios ou, se, ou haveria projetos diferentes?
2: Não, seria o mesmo projeto, ah, o mesmo mas usando os sim. Dois recursos dos dois sim, laboratórios. Sim, sim,
0: sim, percebo. E uh, a interrupção é que... deveu-se à Covid, <risos> não é? mas quais são as perspectivas? É de estabelecer de novo este campo de trabalho entre os dois laboratórios, o I3S e este laboratório em Londres?
2: Sim, sim, a ideia seria, porque também é um requerimento do programa doutoral no qual eu estou inscrita, nós fazemos parte do nosso projeto no outro laboratório, eu já cumpri parte desse tempo, porque há dois anos estive efetivamente nesse laboratório durante dois meses, mas agora gostava muito que daqui até ao final da minha bolsa ainda me fosse possível voltar e tentar complementar o trabalho com alguma, algumas experiências e com alguns recursos que faria mais sentido fazer nesse laboratório do que aqui. Uhum.
0: Muito bem, esperemos que também nesse campo a Covid nos dê alguma, algum sossego nos próximos tempos, não é? Maria Dantas, obrigado por nos explicar uh, este seu trabalho uh, e muito sucesso na, 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 naquilo que está a fazer. Obrigado, então. Obrigado.
2: Obrigada pelo convite.
0: Foi um gosto. Os dias do futuro. E antes de fecharmos a emissão de hoje, duas notas que queria deixar para a sua agenda. Vem aí o FICA, o primeiro festival internacional de ciência criado em Portugal. Vai acontecer depois do verão, em outubro. Um festival que traz uma programação com mais de 700 atividades, 100 oradores, representando mais de 20 países. É a primeira edição e vai acontecer nos Jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, ao longo de seis dias. Aqui será o epicentro do do mundo, da comunidade científica e este festival pretende tornar-se um verdadeiro exemplo da celebração da ciência e do conhecimento. A programação vai sendo conhecida pouco a pouco, são mais de 700 atividades, entre debates, palestras, exposições, espetáculos, concertos, workshops, entre outros formatos. São 100 oradores que se esperam para esta primeira edição do festival, vêm de 20 países da Austrália até ao Canadá. A organização espera receber 40 mil visitantes. Nesta primeira edição, metade deles deverão ser alunos da educação pré-escolar ao ensino superior. Alexandre Quintanilha, é o embaixador deste festival, que vai envolver 22 curadores de excelência, três prémios Pessoa, Elvira Fortunato, Henrique Leitão e Maria Manuel Mota. Durante os dias do festival, os visitantes vão poder interagir com cientistas, artistas e outros profissionais, assim como com equipamentos e materiais que vão desde as áreas da tecnologia, da robótica, à inteligência virtual, até muitos outros campos. Obviamente, um festival que terá a nossa atenção particular aqui nos dias do futuro. Recordo este Festival Internacional de Ciência, primeira edição em Portugal, que vai acontecer em Oeiras, de 12 a 17 de outubro. Outra proposta que lhe queria uh, deixar tem a ver com a leitura. Dois livros que estão desde já disponíveis. São questões respondidas por um cardiologista numa linguagem simples e perceptível para o público em geral. 50 questões que quero fazer a um cardiologista. Tem a autoria de Hugo Café, docente da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade de Algarve. E é um livro que surge a partir de uma iniciativa conjunta do autor e da Unidade de Educação Médica, da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas, pretende promover a literacia em saúde e tem aqui muitas eh, respostas de, quem sabe, a perguntas colocadas por muitos doentes na área da cardiologia. O livro está à venda nos pontos habituais, mas há também uma edição especial que vai ser distribuída gratuitamente por todas as câmaras municipais, juntas de freguesia e unidades de saúde primária do Algarve. Ponto final na emissão de hoje, que pode voltar a ouvir esta e as anteriores na internet em RTP Play, os dias do futuro, uma emissão de Edgar Canelas. Marcamos encontro para o próximo sábado, depois das notícias das 3 da tarde. Até lá.